Hey, this is Pastor Stephen, lead pastor of Jesus is Alive CMNB. Thank you so much for checking out our podcast. We really hope that today's teaching encourages you, inspires you, and empowers you to follow Jesus like never before. Let's go check out today's message. If you have your Bibles, open it to 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 19. 2 Corinthians chapter 5, Verse 18 to 19. Ang sabi dito, All this is from God who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Sa mga nagtatanong po kung saan kayo pwede mag-serve na ministry, meron akong ministry na ibibigay sa inyo lahat. Try po ninyo itong ministry nito. This is a ministry of reconciliation that is in Christ God was reconciling the world to himself, God's grace, not counting their trespasses against them and entrusting to us the message of reconciliation. Si Paul po nagsusulat sa mga taga-Corinthians at ang sinasabi ni Paul dito, mga kapatid, is that ang reconciliation ay nangyari sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, ni-reconcile o pinagbati muli ang tao at ang Diyos. Pero bukod sa reconciliation na nangyari, ang sinasabi niya kay Paul, yung reconciliation na natanggap mo, gusto kong ibigay mo din sa iba. Kaya kita binibigyan ng ministry of reconciliation. In other words, the reconciled, si Paul, become the reconciler sa iba. At ang trabaho ng ministry of reconciliation, mga kapatid, is very simple. Just to share the message of reconciliation. I want to talk to you about on this message, reconciliation is beautiful. Reconciliation is beautiful. Third time is a charm. Reconciliation is beautiful. Hindi umiimbig yung katabi mo ngayon, mga kapatid, sapagkat alam natin ang katotohanan na mahirap magpatawad. In fact, mga kapatid, we cannot enjoy the beauty of today if we will always hold on to the hurts of yesterday. Mahirap maging masaya sa araw na ngayon kung lagi nating pinangahawakan ang sakit na naidulot ng ibang tao sa atin. Mapakristyano ka man o hindi, nasa church o nasaan ka man, I believe that offense is inevitable. Ang masaktan at makapanakit ay mahirap iwasan if not, hindi mo maiiwasan. Kahit tahimik ka, I'm sure, time will come. You will be hurt. You will be wounded. And you will be disrespected. And you know, the thing about Satan is that Satan knows exactly how to offend you. <laughs> alam na alam ni Satan kung paano niya tayo sasaktan. At kung hindi tayo umiilag at hindi tayo makakailag, Sasaktan at sasaktan lang tayo ni Satan hanggat kaya niya. I've been serving the Lord for 19 years. Lumaki ako sa church na ito, marami ako nakita sa church na ito and I've, I've served mga kapatid that church sometimes can be very boring. Siguro sa kamanaba hindi nangyayari yan kaya hindi kayo maka-amen but church can sometimes be confusing. Sometimes church can be very de demanding. Church sometimes can be very damaging. And watch this, church could be very hurting. Misan hindi porki nasa church tayo, ay hindi tayo o makakaiwas sa tayo rather sa sakit. You can be wounded on holy ground. You can be hurt by people with Bibles in their hands. Ano mga kapatid, we are in good company sapagkat yung early church have been struggling with this same issue as well. Yung mga early church, yung mga nagsimula ng Christianity, kung kaya nasulat ang more than 50% of the New Testament or the epistles, sapagkat ang early church, marami ding issue katulad natin. Meron silang issue with immoral lifestyle. Meron silang issue with, with legalism. Meron silang issue with heresy. Meron silang issue with pride, meron silang issue with arrogance, at meron silang issue with selfish ambition. 
In fact, dumating pa sa point sa Revelations chapter 3 kung saan sinabi ni John sa pamagitan ng ating Panginoon, rather, na, na dahil hindi kayo mainit at hindi kayo malamig at dahil kayo'y lukewarm o maligamgam, isusuka ko kayo, sabi ng Panginoon. Sapagkat alam natin, early church pa lang, meron na silang pagkukulang at kahit sila-sila na, nagkakasakitan pa. Kung ganun lang din naman pala ang senaryo, mga kapatid, di dapat tayong lahat, we must learn to live above offense. Dapat matutunan natin ang art of letting it go. Dapat we must learn, mga kapatid, to live our lives above all the negativity around us. For you have blessed us exceeding abundantly. Yes, familiar. <laughs> Ibig sabihin, mga kapatid, dapat mga krisyano, kung hindi na lang din pala mahiwasan ang hurts, we must learn to let it go. Pero, pero don't worry, mga kapatid. Kahit na pastor ako, I can honestly tell you, forgiving is hard to do. Forgiving is hard to do. Forgiving is hard to do. Forgiving is hard for kasi forgiving is hard to do. Yes, I believe forgiveness is easier said than done. Madali lang sabihin magpapatawad pero mahirap ito gawin. But if you will decide to forgive somebody, you must have a strong decision na hindi na i-replay, hindi na i-rewind, hindi na i-retell ang mga ginawa sa iyo ng ibang if you want to forgive. Because forgiving is hard to do. Pwede ako mapahamak sa sasabihin ko mga kapatid, but sometimes it hurts to go to church. May mga pagkakataon that it hurts to go to church. Because some people, hindi naman lahat, some people expects the church to be perfect. But in reality, tayo lang ang nag-iisip ng ganun. No one expects the church to be perfect. No one. Not even the unbelievers. They don't expect us to be perfect. But since we claim to be a Christian, ang gusto nila, sana ang mga Christiano, Mas mapagmahal, mas mabait, mas compassionate kumpara sa mundo. Parang yung katabi mo lang. Mas mabait kapag tulog, mas compassionate kapag tulog, mas labig kapag tulog. Kaya one time sabi ni Paul sa Colossians 3.13, ang sabi niya, bear with each other and forgive one another. Sa Tagalog, magtiisan kayo sa isa't isa. Mas mababaw, pagtsagaan nyo ang isa't isa. Kasi alam ni Pablo, mga kapatid, mapa-2019 church o mapa-year one church, lahat ng church kailangang magtiis sa isa't isa. Ang pinagtitiisan lang, mga kapatid, alam ko hindi kayo excited, pero ang pinagtitiisan lang natin, mga kapatid, ay yung mga bagay na ayaw natin. Yung favorite mong pagkain, hindi mo pinagtitiisan. Pag kumain ka sa five-star restaurant, ang mahal ng binayad mo, hindi mo sasabihin, pagtsagaan ko na nga to. No? Hindi mo pinagtsatsagaan yan. Ang mga bagay na pinagtsatsagaan, yung mga hindi mo gusto. Ang mga taong pinagtsatsagaan, yung hindi mo kapareho ng forma. Yung mga taong pinagtsatsagaan, yung sobrang daldal, tas gusto mong tumahimik. Yung mga pinagtsatsagaan, yung mga taong na hindi mo gustong kasama, pero kailangan mong kasamahin. Kaya ang sabi ni Pablo, alam kong mahirap kasama ang mga taga-church. Mahirap kasama minsan ang mga taga-jia kamanaba, pero kailangan yung pagtsagaan. <laughs> ang isa't isa, and then he goes on to say, he took it to the next level and sabi niya, and forgive one another, patawarin niyo ang isa't isa, if any of you has grievance o sama ng loob against someone. How would I do that? Forgive as the Lord forgave you. Question, question. Have you ever been hurt in church? 
Now, na, na, yung iba sa inyo nahihiyala mag-amen? Pero have you ever been hurt in church? Nasaktan na ho ba kayo ng simbahan, mga kapatid? Nasaktan na ba kayo ng mga kasama nyo sa simbahan? Na-reject na ba kayo ng mga judgmental na kasama nyo sa church? <laughs> Maka-amen, magka-church tayo ah. <laughs> Na-offend ka na ba ng mga hypocrites sa church? Nasaktan ka na ba ng mga immature leaders sa simbahan? Ang lakas maka-amen, nakaka-offend na to ah. Nasaktan ka na ba ng mga double standards ng mga kristyano? Napaiyak ka na ba ng mga mean and nasty Christian, Christian folks sa church? Have you ever been hurt in church? Kasi in reality, mga kapatid, lumaki na ako sa simbahan, nagtrabaho din ako sa corporate world, nag-aral din naman ako, pero walang kasing sakit ang church hurt. Ibang klase manakit ang mga kasama sa church. In fact, mga kapatid, baka, baka mawalan ako ng career, pero ilan sa pinakamagaling manakit ay mga kasama natin sa church. Mm. And I wonder why, bakit kapag church people na nakasakit sa'yo, eh sakit na sakit ka talaga. Because you know what? Because ang church, ang huling lugar na ine-expect natin na makakapanaki sa atin. Because we expect the church to love us, we expect the church to care for us, and we, ex- we expect the church to accept us. But in reality, Iba din makapanakit yung katabi mo sa kanan. Pangiting-iti lang yan, pero marami na rin napaiyak yan. Pangiting-iti lang yan, pero marami na rin silang nasaktan. Okay lang, lumalim tayo ng konti, mga kapatid. Lalim tayong konti. Kung kilala niyo si Pablo, mga kapatid, ang karir ni Paul at that time, Paul was well-educated. Maganda pinag-aralan. In fact, candidate siya sa pagiging priest at that time. Si, si Pablo, mga kapatid, ang kanyang trabaho, isaktan physically ang mga Christians at that time. Kapag nakabalita siya ng isang Kristiyano, ang objective niya, dakipin, ikulong, or even sometimes, pugutan ng ulo. But how many among you believe, kahit gano'n ka kasama, kaya kang bagawin ng Panginoon? Amen. And on the road to Damascus, na-encounter niya ang ating Panginoon, mga kapatid. Nakita niya, nakilala niya ang ating Panginoong Diyos, he was a well-known apostle. He wrote more than 50% of the scripture of the New Testament. He's one of the most inspiring Bible characters in all of scripture. Siya ang isa sa pinaka-importanting figures ng, the, ng New Testament. Pero konti lang ang may alam na Christian. Maraming Christian matagal na, pero konti lang ang may alam na oo, hinahangaan natin si Paul Oo, dramatic yung pagkabago ng kanyang buhay. Oo, sinulat niya yung 60% ng New Testament. Oo, maraming tao ang ispar sa buhay niya. Pero kahit si Pablo nag-struggle kasi nahirapan siyang magpatawad. Konti lang nakakalam niyan. In fact, sobrang hangang-hanga tayo kay Paul na hindi na natin alam na kahit si Paul ay nag-struggle with unforgiveness. Maybe for some of you, mga kapatid, maaring hindi nyo pa po narinig yung love team na Paul and Barnabas. Parehong lalaki ito, hindi talaga sila love team. Pero best friends sila. Kung hindi kayo familiar, mga kapatid, si Paul and Barnabas were best friends. Magkasangga, magkabagang, magkasama kung saan man pumunta. Sa misyon, sila lagi ang magkasama. Nakilala ni Paul si Barnabas kasi Si Barnabas, ang sabi ng maraming historian, ay isa sa 70 disciples na sinugo ni Jesus kasama ng 12 na magpalayas ng masamang spirito at mag-raise from the dead. Sa early church, nung nagsisimula pa lang ang simbahan, si Barnabas ay isa sa pinaka-generous na member ng church. Sapagkat nung nagkakabentahan sila ng lupa para mapondohan ang advancement ng kingdom ng Diyos, si, si Barnabas ang isa sa pinaka-generous na ibinigay yung kanyang sariling lupa para sa kingdom ng ating Panginoon. Si Pablo on the other hand, mga kapatid, bagamat alam nating apostol siya, nung nagsimula siya, kriminal si Paul, mamamay, mamamatay tao si Paul, at ang kanyang subject, mga Christians. Kaya nga nung naging Christian si Paul, walang gustong maniwala. In fact, mayroong biblical account, mga kapatid, na nung, nung si Pablo ay umatin sa kanilang Sunday service, walang gustong tumabi sa kanya. Lahat ng tao, 
iniiwasan siya. Kasi hindi sila convinced na si Pablo ay totoong na born again. At kahit kayo parang hindi kayo naniniwala na nasa Bible talaga yung sinasabi ko, sa so puntahan natin ang Acts chapter 9, verse 26. Ang sabi dito, when Paul had come to Jerusalem, Paul attempted to join the disciples. In other words, gusto niyang sumama sa Sunday service. Gusto niyang sumama sa mga disciples. But look at this, but they were all afraid. Gustong sumama ni Pablo. Gusto sanang umatay ni Paul sa 3 p.m. service. Pero ang problema, hindi siya pinapasok ng usher at ng greeter. Nandun na siya sa children's room. Sapagkat yung mga member ng Gia Kamanaba, takot kay Paul. Ang reason, hindi sila naniniwala na talagang totoong disciple si Paul. Huwag naman sana mangyari mga kapatid. Na gusto niyo pumasok dito pero nasa children kayo kasi takot ang iba sa inyo. O kaya naman nakaupo kayo, punong-puno yung kanan, walang tao sa kaliwa. Kasi takot sila at hindi sila kumbinsido sa testimony ni Paul. Pero habang ang lahat, iniiwasan si Paul, habang yung welcome team, in-isolate si Paul, merong isang tao na lumapit sa kanya. Ang pangalan, Barnabas. Habang ang lahat takot sa kanya, Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how the road he had seen the Lord, who spoke to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. Habang ang lahat takot sa kanya, habang ang mga taga-Gia Kamanaba 3pm service, walang gustong tumabi kay Paul, si Barnabas, nilapit niya si Paul, uh, si, si, si Paul, rat, nilapit ni Barnabas si Paul sa mga church folks. At sabi niya, guys, Binago na to ng Lord. Nakita ko mismo, nag-preach siya, nakilala niya ang Panginoon. And from then on, the church accepted him. Alam niyo, totoo lang mga kapatid, sa buhay natin, kailangan nyo ng mga Barnabas. Na habang ibang tao, gusto kang ilayo sa Panginoon at gusto kang layuan, gusto kang usgahan. Kailangan mo ng mga Barnabas na maglalapit sa iyo, lalo papunta sa Diyos. At dahil sa ginawa na ito mga kapatid, dito nagsimula yung love team ni Paul and Barnabas, they were become best of friends. Kung saan nandun si Paul, nandun si Barnabas. And mind you mga kapatid, kung titignan nyo ang history, ang tindi ng tambalang Paul at Barnabas. Kaisyan sila pumunta, may mga taong naliligtas, may mga taong gumagaling, ang himala nandun. They were very, very productive. Napuntahan nila ang Cyprus, provinces of Asia, Antioch, and different parts of Europe. In fact, malaki ang utang na loob natin sa dalawang ito. Kasi kung hindi dahil sa kanila, maaaring walang Pilipino na nakakilala sa Panginoon. Salamat sa kanilang tapang na ipangaral ang salita ng Diyos, Diyos sa mga Gentiles na katulad natin. Antende ng kanilang pagsasama. Pero, pero may isang pangyayari sa scriptures, mga kapatid, na hindi masyado kasi obscure, hindi masyadong napagtutuunan ng pansin, Pero actually, yung tambalang ito, hindi lang si Paul and Barnabas. May third party. Ang third party, ang pangalan, Mark. Now, familiar kayo siguro sa pangalang Mark kasi si Mark maaring katabi nyo. Maaring familiar kayo. May Mark talaga pala. Maaring yung Mark na ito familiar kayo sapagkat pag binubuksan nyo ang Bible niya sa New Testament, yung pangalawang librong maikita nyo pagkatapos ng Matthew ay Mark. Maari pamilyar kayo kay Mark sapagkat si Mark, mga kapatid, ay isa sa mga disipulo ng ating Panginoon. Pero above all these things, mga kapatid, alam niyo ba na itong si Mark ay pinsan ni Barnabas? Bear that in mind. Pinsan ni Barnabas. So in other words, itong si Mark, kasama si Paul and Barnabas, si Mark naging assistant ng lab team. Kung nasaan si Paul and Barnabas, nandun si Mark. Na witness ni Mark ang lahat ng misyon. At sa kanilang early mission, yung unang stretch ng kanilang mission, halos hindi mo mapipigilan ang ginawa nila. But catch this, all of a sudden, but all of a sudden, out of nowhere, biglang si Mark, sabi niya, ayoko na sumama sa inyo. At sabi ng Acts 13.13, from Paphos, Paul and company put out to sea, sailing on to Perga of Pamplia, that's where John, which is Mark, called it quits, and went back to Jerusalem. 
Kasama nila si Barnabas, si Pablo, at si Mark. Pero sa kalagitnaan ng kanilang misyon, biglang nagbago ang isip ni Mark. At sabi niya, ayoko na palang sumama. Babalik na lang ako sa Jerusalem. Eh sa mga hindi nakakalaman, Jerusalem ang tumatayong headquarters ng mga disciples back then. Actually, to be honest with you, hindi humalinaw sa scripture kung ano ang naging reason kung bakit nag-quit si Mark. Ang alam ko lang, kapag binasa mo ang Acts, bago siya nag-resign, bago siya nag-quit, nagkaroon ng hindi successful na mission yung tatlo. At after ng kanilang hindi successful na mission sa Cyprus, nag-quit si Mark. So I think it's safe to say na ang reason kung bakit nag-quit si Mark ay eh na-discourage siya sapagkat ang dami nilang effort pero walang result. Nangyayari po ba sa inyo yan mga kapatid? Na ang dami-dami yung effort, walang result. Trabaho kayo ng trabaho, wala kayo naiipon. Anak kayo ng anak, walang matino. Biro lang. <laughs> so I think it's safe to say that Mark was discouraged because of the struggles of the ministry. And he left. And I can imagine ko ako si Paul and Barnabas, I might ask a question. Bakit bilang mag-quit si Mark? Ang dami nating responsibilidad. Ang dami nating gawa. May pinapagawa ang Panginoon. Bakit ngayon ka pa mag-quit? Eh, 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 kapag dito tayo huminto, masasabi natin, wala naman siguro masama. Until si Paul, after their mission, nung makauwi na sila, nagsuggest si Pablo, mga kapatid, okay lang sa inyo, kinukwento ko na lang kasi kisabasahin natin yung bongaks eh. Biglang nagsuggest si Paul, sabi niya, teka lang, pwede ba natin i-follow up yung lahat ng na-evangelize natin? Sabi niya kay Barnabas, okay, magpahinga lang tayo ng konti, tapos after nito, bumalik ulit tayo lahat nung nakakilala sa Lord. Balikan natin silang lahat. Sabi ng scripture, si Barnabas, okay sa idea. Ibig sabihin, on fire sila, passionate sila, kahit pa iniwan sila ni Mark. Pero may interesting scenario na gusto ko makita ninyo sa, sa Acts chapter 15, verse 36. As sabi dito, after some time, Paul said to Barnabas, let's go back and visit each city which we previously preached the word of the Lord. Ito po yung kauna-una ang mention ng follow-up sa Bible. And let's see how the new believers are doing. Look at this, look at this. Okay, matutulog. Barnabas agreed, but he wanted to take along John Mark. Familiar? So, so, umagri si Barnabas, pero sabi niya, okay lang. Sige, follow up natin. Pero isama natin si Mark. Si Mark na nag-quit. Si Mark na nang iwan. Ano naging response ni Paul? Look at this. This is how I know na may sama siya ng loob. Barnabas agreed, verse 38, but Paul disagreed with an additional word, strongly. Ibig sabihin, para kay Paul, hindi wise, hindi matalino na isama si John Mark. He disagreed strongly. Ang kanyang dahilan, John Mark had deserted them. Iniwanan kami in Pamphlia and had not continued with them in their work. Let me rephrase. Sasama natin si John Mark? Eh nung una iniwan tayo niyan eh. Anong assurance natin na hindi ulit siya niya gagawin? Idea ni Barnabas, isama natin. Kay Paul, sabi niya, wag natin isama. Mangiiwan yan. No, no. Bago natin husgahan si Paul, kita ko kasi sa mata niyo, hinuhusgahan niyo eh. Bago natin husgahan si Paul, I think, kailangan din natin i-consider na nagiging logical lang si Pablo. Kasi para sa kanya, it is for the best interest of the ministry na huwag kang magsasama ng quitter. Bago natin husgahan si Paul, Ang logic niya lang naman, teka, kung magsasama tayo sa misyon, dapat yung maaasahan. Hindi yung bigla kang iiwan sa ere. Pero si Barnabas sabi niya, no, pinsang ko to eh. Remember? Sabi niya, isama natin. Matagal na natin itong kasama, kilala na natin ito. Bakit pa natin iiwan? Ano nangyari mga kapatid? Next verse. Their disagreement was so sharp 
that Paul and Barnabas separated. Yung love team. Ayoko magbanggit ng love team na sikat anyway. Baka mapahamak ako eh. Mga bashers ko nakamatsyag eh. Ang galing mang bash, nanonood naman. <laughs> si Paul, sabi niya, wag natin isama si John Mark. Pabigat dyan. Si Barnabas, sabi niya, isama natin. Nagkaroon sila ng diskusyon kasi magkaiba sila ng opinion. At sabi ng scripture, very sharp yung kanilang disagreement. I can assume, nagsisigawan pa. And they decide, okay, kung gusto ba isama si John Mark, eh di mag-iwalay na tayo. Basta ako, hindi ko siya sasama. And what happened was, si Barnabas, sinama niya pa rin si John Mark, at si Paul, sinama niya si Silas. That's how you know. The story goes. Because of the sharp disagreement, nagkaroon ng paghihiwalay ang dalawa. Bakit? Paul uses his logic, but Barnabas uses his heart. Familiarity. Dumating na ho ba kayo sa punto, mga kapatid, ng buhay ninyo, na meron kayong kausap, kaibigan, and even worse, kadugo, na hindi kayo nagkakasundo ng opinion. Si Pablo was so offended with Barnabas, mas pinili nilang dalawa na mawala ang kanilang friendship kesa magpatalo sa argument. And thus, they were separated. And as far as the biblical record is concerned, they never saw each other again until they die. Namatay silang walang reconciliation. To be fair naman sa kanilang dalawa, para patas naman tayo, kahit naman nagiwalay sila, nagawa nila yung mission nila pareho. Hindi nila pinabayaan ang advancement ng kingdom ng Panginoon. And let me just be clear mga kapatid, ang kanilang disagreement ay walang kinalaman sa doctrinal issue Ang reason kung bakit sila hindi nagkasundo because of judgment call. Ang judgment call ni Paul, wag isama. Ang judgment call ni Barnabas, isama si Mark. Ang naging source ng paghiwalay ni Paul and Barnabas, si Mark. Yung mga Mark talaga na yan. Bakit? Judgment call. Harapang pinag-aaralan ko ito mga kapatid, Hindi ko maalis na isipin na isa siguro si Jesus sa may pinaka-questionable na judgment call minsan. Minsan alam nyo yung judgment call ni Jesus? Questionable. Kasi katulad ni Paul, si Jesus meron din siyang best friend. Ang pangalan, Lazarus. Pero ang sabi ng John chapter 11 mga kapatid, si Lazarus dying. Kaya yung mga kapatid ni Lazarus, yung dalawang sisters, si Mary and Martha, nag-email kay Jesus. At sabi nila sa email, Lord, yung best friend mo, may sakit. Puntahan mo. Kung i-rephrase ko, para bagang nakalagay sa subject, Lord, drop everything that you do and come here immediately. Urgent. Ang sabi ng email ni Martha and Mary, yung best friend mo, kailangan ka. Kung nasaan ka man ngayon, pumunta ka. It seems to me, mga kapatid, na very urgent. Pero you know what, mga kapatid? It makes sense na si Jesus ay pumunta ka agad at umuwi kay Lazarus sapagkat, ang sabi ng scripture, nasa Bethany sila Lazarus, which is two miles lang ang layo Mula kay Jesus. Two miles. Ibig sabihin, kung susunod sila dun sa email, wala pang isang oras, nandun na siya kay Lazarus. So it's up to Jesus now. Decision ni Jesus. Judgment call. Pupunta ba ako kay Lazarus o mag ako dito? You know what, mga kapatid? Kahit best friend ni Jesus si Lazarus, ang sabi ng scripture, sumagot si Jesus sa email, Sinisi niya ang lahat ng mga disciple at sabi niya, yung sakit na ito will not result to death. In other words, ang assurance ni Jesus, huwag kayo mag hindi yan mamamatay. 
After few days, namatay si Lazarus. And can you imagine the frustration of Mar Mar Martha and Mary, the sisters na nag-email kay Jesus. After a few days, sabi ng scripture, mga kapatid, nag-decide si Jesus na pumunta. In-email niya mga disciples, sabi niya, guys, punta tayo kay Lazarus kasi natutulog si Lazarus. Sabi ng scripture, pagdating nila sa Bethany, four days nang nakalibing si Lazarus. Pero very interestingly, mga kapatid, pagdating ni Jesus, sinalubong siya ni Martha, isa sa mga nag-email. Ang nasabi ng John chapter 11, verse 21, Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Lord, if you have been here, my brother would not have died. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Matigas ang 3 p.m. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Napilitan pa. Lord, kung sana nandito ka lang, hindi sana mamamatay yung best friend mo na kuya ko. Damang-dama ko sa John 11.21 na si Martha is so frustrated and Martha was so angry. Nagkaroon na ba kayo mga kapatid ng John 11.21 moments? na na-frustrate kayo sa Diyos, na nagalit kayo, alam kong hindi theologically correct na magalit tayo sa Diyos, pero ako sigurado kahit hindi sumasagot at hindi excited yung katabi mo sa kanan, na dumarating mo tayo sa moments ng buhay natin na napo-frustrate tayo sa Diyos, na di-disappoint tayo sa Diyos, and we get angry with God. Bakit? Kasi tumatawag ako sa Diyos, hindi niya ako sinasagot. Nananalangin ako sa Diyos, Pero hindi niya ako sinasagot, Lord, best friend mo to. Yung mga hindi mo nga kilala, pinapagaling mo eh. Yung kapitbahay nga nating bulag, satisfied na siyang bulag, pinakilaman mo pa eh. Pinagaling mo. Yung kapitbahay natin, kabaryo natin, hindi naman natin kilala. Pinagaling mo, pero yung best friend mo? Sa John chapter 5, Yung 38 years na invalid sa Bethesda, pinagaling mo? Sa John chapter 6, yung 15,000 people, pinakain mo? Sa John chapter 8, yung adulterous woman, ni-restore mo? Sa John chapter 9, pinagaling mo? Yung bulag na hindi naman natin kilala, na mula pa pagkabata, bulag na yun. Pero sa John chapter 11, yung best friend mo, wala kang pakilam? What's wrong with you? God, Why would you allow these things to happen? Kasi ang logic ni Martha, close naman ako sa iyo ah. Tight tayo, Lord ah. Di, di, di ba dapat pagka-intimate, immediate ang response? Why all of a sudden, close naman tayo, hindi mo sinagot yung panalangin ko. Nagpipray naman ako ah. May Bible naman ako ah. At binabasa ko. Hindi kasi lahat na may Bible binabasa. Eh. May quiet time notebook naman ako. Dati nga lagi akong late sa 3pm. Ngayon 11 pa lang. Nandun na ako sa CR. Nagpapaganda. Para lang pagdating ko sa church. Maganda ako. Pero yung ine-expect kong gagawin mo Lord. Ba't hindi mo ginawa? Yung best friend mo, inayaan mo mamatay? Yung strangers, okay lang sa'yo? Ako na laging nagpapakalapit sa'yo, binibigay ko ang buhay ko sa'yo? Ako na sinasacrifice ko yung day off ko? Ako pa yung nawalan ng trabaho? Cancer pa rin ang diagnosis sa akin ng doktor? Yung relationship namin, natapos pa din? Yung anak ko, rebelde pa rin? Yung nanay ko, rebelde pa rin? Why would you let these things 
to happen. In essence, kinu-question ni Martha yung judgment call ni Jesus. Ba't ka nagstay? Kung kailan ka namin kailangan, dun ka wala. Now, Martha was so disappointed. Martha was so frustrated. And Martha was angry. Bakit pa ako magdadasal? Bakit pa ako magbabasa ng Bible? Bakit pa ako magpapakahirap umating dyan sa Gia Kamanaba na minsan niya nasisira pa yung elevator? Ako pa mamamasay para sa sarili ko. Ako pa magpapakain sa sarili ko. Maglalaan ako ng oras sa Diyos na hindi naman sumasagot ng panalangin. I won't do that. It's over. F.O. na tayo, Lord. Friendship over. Pero one thing I love about Martha is that kahit siya'y frustrated, kahit siya'y galit, kahit siya'y disappointed, he came, she came to Jesus. Sabi ng John 11.20, Now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, he, she went and met Him. But Mary was just sitting in the house. Nagtatampo eh. Pero si Martha, Martha was disappointed, but she went anyway. Martha was upset, but she went anyway. Martha was so angry, but she went anyway. Para kay Martha, regardless of what I feel, in spite of how bad my situation is, I will always come to God. I hope lahat tayo may ganitong mindset. Na regardless of what I feel, pangiting-iti lang katabi mo, pero posibleng frustrated yan sa Diyos. Posibleng galit yan sa Diyos. Posibleng upset yan sa Diyos. But I want to challenge you, regardless of what you feel, in spite of how bad your situation is, don't you ever forget to come to God. How is this even possible? Paano nga naging posible na si Mara frustrated, galit na, upset na, pumunta sa Panginoon? Now, I submit to you that the only reason kung bakit si Marta marunong pa rin lumapit, kasi alam niya, wala nang ibang makakatulong sa kanya, kundi ang Diyos. Magtatampo ako sa Diyos, edi para ako nagtampo sa bigats niya. Kundi ako pupunta sa Diyos, saan ako pupunta? Kung hindi ako pupunta sa Diyos, where does my help come from? Kung hindi ako pupunta sa Diyos, who will be my refuge and my strength? Kung hindi ako pupunta sa Diyos, mga kapatid, who will make a way for me? Kung hindi ako susunod at hindi ako lalapi sa Diyos, sino ang tutulong sa akin? So I submit to you, mga kapatid, regardless of what we feel, you might be angry, disappointed, upset, or angry. Dalawang angry. At hangry. Gutom na, galit pa. Regardless of what you feel, always put everything into perspective. God is still a good God. He is. Ano mga kapatid? I think, ang pinakamalaking scam sa buong Pilipinas nangyayari kapag Pasko. Y- yung, 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 naalala nyo yung bata pa kayo, mamamas ko kayo sa mga ninong at ninang ninyo, ang lalaki ng mga binibigay ng ninong at ninang nyo, isang daan, 200, yung iba, 500 social, Forbes Park. Ang lalaki, eh, pagka kinumpute mo yung nakuha mo, libo-libo, tas uuwi ka sa bahay, tas lalapitan ka ng nanay mo. Ah, 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 teka lang, huwag kayong judgmental. <laughs> ah, 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 sasabihin ng nanay mo, Anak, gusto mo itago ko yung pera mo? Ah, 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 <laughs> at ikaw naman birang submissive, cooperative at obedient na anak. Where else can I go? Of course na It's all yours. After one week, nangailangan ka. Nay, nasa na po yung pinamaskuhan ko? May utang ka sa akin, ha? Sabi ng nanay mo, 
utang? Ulitin mo ngayon, utang? Siyam na buwan kitang dinala sa tiyan ko. Sino bumili ng panggatas mo? Sino bumili ng mga damit mo? At sino nagpaaral sa'yo? Sino nagbabayad ng renta ng bahay na to? Di ba ako? Opo. May utang pa ba ako? Wala na po. Scam. Scam yan. Eh, alam ko, misan, feeling natin may karapatan tayong magali sa Diyos. Pero sa totoo lang, if you put it into perspective, and you remember all the good things that He has done, all the good things that God has provided, all the good things that God has given to you, and all the good things that God has purchased for you, ginising kanya kaninang umaga, may pagkain pa rin kayo sa lamesa ninyo, may oxygen ka pa rin, humihinga ka pa rin kahit mabaho, God loves you so much, He gave His only begotten Son for you, He bled, suffered, and died for you. In other words, walang utang ang Diyos sa'yo. Just put it into perspective. Pwedeng iniisip mo may karapatan ka magali sa Diyos. May karapatan ka madisappoint sa Diyos. Si Paul, may karapatan siya magalit kay Barnabas. Si Barnabas, may karapatan siya magalit kay Paul. Opinion ko doon eh. Ito ang tingin kong tama. At maaaring ikaw tingin mo yan yung tama. At ang Diyos alam niya kung ano ang mas tama. Si Paul alam niya kung ano mas tama. Si Barnabas alam niya rin kung ano mas tama. Pero minsan, mas willing nating isacrifice ang friendship at relationship. Manalo lang tayo. Magkaroon lang tayo ng medal na nakalagay, ako ang tama. We would rather lose the relationship than lose in an argument. Nakakalungkot yung buhay ni Paul and Barnabas. Ang ganda pa sana ng ginawa ng Panginoon through them. But they separated. Because no one, respectfully saying, is humble enough to ask for forgiveness. Ano sa totoo lang, bago mamatay si Pablo, hindi clear sa atin kung sino nanalo eh. Hanggang ngayon, di pa rin eh. Pero one thing that I know, si Pablo, nagkaroon siya ng assistant na bago, ang pangalan Timothy. And one time, bago mamatay si Pablo, sumulat siya kay Timothy. Salamat na lang ni record ng scripture sa atin. Ang sulat ni Paul kay Timothy, look at this. 2 Timothy 4, Only Luke was with me. Ang sabi ni Paul kay Timothy, But bring Mark, oh, familiar, Bring Mark with you when you come, for Mark will be helpful to me in my ministry. Bago mamatay si Pablo, ang sabi niya sa assistant niya, dati lagi ko kasama si Luke, pero ikaw kung magsasama ka, isama mo si Mark. Kasi si Mark, napakalaki ng gintulong sa akin. Hindi ko tayo minamadali ng Diyos for reconciliation. You cannot rush reconciliation. It takes time. The problem is that sometimes being a leader of the church and being a Christian could be very difficult. Ang taas expectation sa atin na, Uy, Christian ka ba? You should have known better. O, pastor ka? Dapat mas alam mo kung anong tama. Kiniklaim mo, you walk with Jesus, then act like Jesus. Ang taas expectation sa atin eh. Ang taas expectation lalo kapag leader ka, na para kang Diyos. Spiritual leaders na inaakalang perfecto. Pero kasama ng lahat ng nandito na nagsimula ng Gia Monumento, I can tell you one thing. We are not perfect. Tao lang din po kami, katulad nyo. Tanggalin ko itong jacket na to, ito pa rin. Nakatago lang sa poging mukha na to, pero tao pa din. We are all humans. But, kung isisentro mo ang pananampalataya mo sa katotohanan ng salita ng Diyos, mas magiging malago ka. Center your faith in the truth of God's word. Watch this. 
not to our behavior. Kasi kung ang faith mo ay nakabase sa ugali ng pastor nyo, sa ugali ng kasama mo sa church, ng ugali ng nanay mong Christian, ng ugali ng anak mong Christian, you will always be frustrated and disappointment, disappointed because nobody is perfect. The proof na tayo talaga'y binago na ng Panginoon, ang proof na talagang nasa atin ng Panginoon is that we love one another. Sabi ng John 13, a new commandment I gave, I gave you, sabi ng Panginoon, love one another as I have loved you. So you must love one another. And by loving one another, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Meron na tayong kasamaan dito sa church, mga kapatid. Ano sa panahon natin ngayon, with 22,000 followers in social media, marami ho nagagalit sa akin na hindi ko naman kilala. Baliwala sa akin lahat ng yun, pero when somebody that you know and somebody that is dear to you ang nagalit sa'yo for reasons na hindi mo alam kung bakit, it hurts. And I can remember a few years ago, merong isang kasama tayo sa church na all of a sudden, bigla na lang siyang hindi umatay ng church. God is my witness, hindi ko alam kung ako ba nagkasala, in church ba nagkasala, o talagang ayaw niya lang talaga at all. For many years, kasama namin lagi siya. Then all of a sudden, parang si Mark, I quit. This person just stops attending the church. Many years has passed, then one day, nakatanggap ako na isang tawag na itong taong ito na sabi, puntahan mo, pastor. Nagbibilang na lang po ng oras. Sinukuha na po ng doktor, mamamatay na siya. God is my witness. I'll be honest with you. That day na tumawag sa akin, I was extremely busy. Super. I have a lot of appointments, a lot of commitments. I cannot just stop and go to that person. But very unusual, something from the inside of me. Busy ako, marami akong commitment, marami akong appointment. Sigurado madidirail yung schedule ko at that day. Pero ang sabi ng Panginoon sa akin, very clear. Drop everything that you do and go to that person. Medyo hesitant ako pero pumunta ako eh. Sa totoo lang, 30 minutes na ako nandun, hindi ko mahanap. Nung nakita ko siya, Kanina ko pa pala siya tinitignan, hindi siya nakilala. Totoo nga, dying na. Ang balita sa akin ng mga kamag-anak, hindi na, raw, hindi na raw nakakilala, kahit sila, hindi na raw kilala. Pero sinubukan ko pa din. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko yung kamay niya, bumulong ako sa tenga niya, sabi ko, magandang araw po, si Pastor Stephen Puto, always remember that we love you, we care for you. At kung nasaktan ko man kayo at nasaktan man kayo ng simbahan, I am very, very sorry. Umiyak siya eh. Tumulo yung kanyang luha. Sabi ng mga anak, ah, Pastor, nakilala ka. Hindi na kami nakikilala niyan. Hindi na siya makapagsalita, hindi na siya makakilos, hindi na siya makakain. Pero nung tumulo yung luha niya, I believe nangyari yung reconciliation. Kung ako man nagkasala sa kanya, maaaring pinatawad niya ako. At siya naman, matagal ko na rin pinatawad. I want to challenge you, mga kapatid. I'm very sure that some of us, if not all of us, ay may mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, kadugo, na hindi kayo in good terms. At nagpapataasan kayo ng ihi kung sino unang hingi ng tawad. But I believe God is telling you what God told me. Drop everything that you do and apologize. Kahit pa ikaw ang, ikaw ang sinaktan, kahit pa ikaw ang lugi, ikaw ang dehado, ikaw ang mahina. As a Christian, drop everything that you do. There is nothing more important than the ministry of reconciliation. Drop everything and ask God and ask that person for forgiveness. That person might be one shot away. That person might be one text away. That person might be one call away. 
regardless of the distance, drop everything that you do and ask for forgiveness. Reconciliation takes time. Reconciliation is difficult. But reconciliation is beautiful. It will set you free. Can we bow our heads? Let's pray. Father, we thank you for all the good things that you have done. We thank you for you are good and you remain good in our lives. Father, we love you and we acknowledge that without you, we are nothing. Without your grace, we are nothing. It's hard to forgive. It's difficult, Lord God. But we need your grace for us to do what you need us to do. Give us the courage to apologize. Give us the courage to say sorry sa mga taong nasakta namin and even sa mga taong nakasakit sa amin, Panginoon. Lord, set us free from all the bandage of unforgiveness kung kami man ay hindi nagiging effective because of this bandage of unforgiveness. I know, Lord God, it's not, it's not easy. And it's not supposed to be easy, Lord. But we need you. We need you, God, to give us the bravery and the courage para makapaghingi ng tawad sa mga taong nasakta namin at mga taong nakasakit sa amin. Let your peace, let your comfort, and let your Holy Spirit enable us to forgive and to love one another. We are grateful. We thank you for all the good things that you have done. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you again for listening. To hear more messages like this one, make sure to subscribe or follow our podcast channel for past episodes. If you want to support this ministry financially, you can do so by sending us an email at gsmnb at gmail.com. Thank you and God bless.